0: Es viernes, es 16 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Especial Festival de Berlín con David Martos. Kinótico.es
0: Y comenzamos el primer podcast diario desde Berlín eh, Parece mentira que estemos otra vez aquí, que haya pasado un año entero Pero ayer se inauguró la edición número 74 de la Berrinale Begoña Donat, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues eh, muy, muy preocupada porque no hace frío Debe hacer es más verdad. frío en Teruel
2: que aquí en Berlín este año
0: Es verdad, el cambio climático está azotando fortísimo y Janina Pérez Arias, moin moin, ¿cómo estás?
2: Moin moin, bien, bueno, es verdad, espantada del calorón que estamos sufriendo en Berlín, que se supone que
0: Totalmente. febrero
2: es el, eh, la época más fría aquí y horrorosa. Sí, yo cuando Pero empecé bueno. a
0: venir, que yo debía ser como 2012, hace 12, 13 años, uh -huh. nevaba cada año. Aquel año nevó muchísimo y había placas de hielo en Platz y decían, cuidado que se resbala con las placas. Sí. Es otra vida. Sí. O sea que igual algún año puede venir, pero... Mucha
2: gente, recuerda que mucha gente fue para el hospital, que, se, sí. que con brazos fracturados, dedos dislocados, o sea, fue un fueron años tremendos, sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a empezar a repasar en este podcast especial lo que ha dado de sí el arranque de la Berrinale. Enseguida vamos con Begoña, que ha visto la película inaugural de sección oficial, pero antes vamos a hablar de la rueda de prensa, de la rueda de prensa del jurado de ayer, en la que nos presentaron ese grupo de personas que va a decidir quién es el oso de oro... De 2024, que comanda Lupita Niongo. En primer lugar, ¿cómo viste a Lupita Niongo ayer en la rueda de prensa, Yanni?
2: Pues la vi muy. Eh, a Como ver. Muy centrada, ¿cómo te, ¿no? Es, es que a ver, una cosa es la imagen que uno se tiene en la cabeza de Lupita, y otra cosa es ver a Lupita en una situación completamente. Eh, digamos, anormal a lo que es su, su vida su vida diaria, que es la vida de, de una actriz muy activa, uh -huh. pero de todas maneras. O sea, es una tipa que, que deja muy buen eh, muy buena impresión, muy centrada con, este, con ideas muy claras y, sobre todo, eh, es muy cautelosa. Esa cautela... Eh, bueno no se puede negar que esa mujer es hija de diplomático totalmente, o sea...
0: de hecho el primer gran tema que sobrevolaba la rueda de prensa era esa decisión de retirar las invitaciones a la extrema derecha para la gala inaugural de anoche eh, y ella respondía esto, respondía menos mal que no soy yo la que tiene que tomar esa decisión ins outs y a su lado estaba el director alemán Christian Petzold, que nos encanta la última vez que le entrevistamos fue en San Sebastián que tenía una opinión, eh, sí tenía una opinión muy formada sobre el asunto ¿no? decía, si no podemos soportar a cinco tipos de la AFD en la gala inaugural es que tenemos un problema
3: que problem de AFD in the audience. Uh, we are not so... We are no cowards, uh, and if we can't stand five persons of the AFD as a part of the audience, we will lose our fight. Yeah? Oh, these Christians make them stronger than they are. I think so. We're discussing since many, many days, about five people in the audience, and uh, we are talking about the AFD, and I think There are hundreds of thousands of people demonstrating against them, and they are much more important than these this kind of discussion.
0: Mm -hmm.
2: Es, él, él cada vez que abre la boca nos deja, nos deja no solamente encantados y fascinados, sino también que aporta mucho al debate no son palabras vacuas no son opiniones que se las lleva el viento, son opiniones que se quedan allí y que, y que tienen una, una cierta resonancia ¿no? a mí también me, me gustó mucho el, el hecho de que él recordara dónde tenemos que poner la atención, este, la atención la debemos de poner en las personas que están aquí en Alemania, en cada ciudad de Alemania Alemania, en muchas ciudades, no solamente grandes, sino pequeñas también y medianas, están masivamente tomando las calles porque de verdad que hay que parar, hay que darle un parón a todo esto. Entonces, allí es donde debemos poner la atención y no en los cinco pendejos esto.
0: <risa> Totalmente. Bueno, pues eh, la inauguración pasó, eh, no estaba a la extrema derecha, eh, y pero el que secuestró la rueda de prensa fue Albert Serra, con sus comentarios. Hemos llegado aquí a, a este estudio improvisado de quinótico en Berlín y Begoña Donat no había visto la rueda de prensa y le hemos reproducido todo el momento de Albert Serra. Coge el micro, Begoña, por favor. Reproduce la cara que has puesto cuando has visto el vídeo.
1: Es que además yo tengo una anécdota. En Cinema Cinemacho le, le dimos la, el premio Luna de Valencia a Mia Hansen Love. sí. Eh, yo trabajo para el festival y entonces justo antes de que empezara, pues, que, la, que la encerraran en una habitación de hotel y fueran pasando los, los medios, <risa> la dejaba 10 minutos respirar entre una entrevista y otra estuvimos un poco conociéndonos, tomándonos un café y me dijo, vengo de un festival en Israel y estoy espantada con un director español que se ha dedicado a hablar fatal del cine francés y yo no sabía a quién se estaba refiriendo, porque claro Albert Serra siempre ha sido mucho vinista y siempre ha hablado sí. maravillas de lo bien que le tratan en el país vecino y lo no sé, los subdesarrollados que somos en, en, en la cultura cinematográfica española algo uh -huh, así, ¿vale? Uh -huh. También es verdad que es un director que le gusta mucho epatar Provocar, y, y es, es un una sí, sí, metralleta sí, sí, sí. de, de, de titulares, o sea, los periodistas salivamos cada vez que tenemos una entrevista con él eh, y después de acabar con esa parte de, de sus impresiones acerca de lo mal que había hablado del cine francés me dijo es que además sin que viniera cuentos, cuento sin que la conversación fuera por esos eh, por esos derroteros derroteros ha sí. empezado a hablarme eh, de, de lo gran país que es Rusia claro en el momento en el que esto qué año era eh, es que no sé si estábamos a las puertas del conflicto o sea fue, fue algo como muy llamativo para mí y ahora cuando ha puesto la cara de póker al Albert Serra bueno no de póker sido más una como cara de, así como ah, juguetona vale. para juguetona esto ¿vale? a a sí. porque le ha preguntado una periodista por sus declaraciones de 2018 hablando escuchamos. de que admiraba a Putin eh, no ha dicho que no lo admire, o sea...
0: Vamos a escuchar el fragmento completo. La periodista de la Deutsche Welle le pregunta a Albert Serra por una entrevista que supuestamente dio un medio ruso en el año 2018 en el que le decía que admiraba a Putin y que quería ser espía ruso. Eh, y él evitaba responder, y luego intervenía eh, alguien, una compañera del jurado, que ahora os cuento cómo se llama.
3: Marina Deutsche a Putin And you'd like uh, even change your profession from uh, editor to spy, and uh,
4: I also said I would. I would love to be the pope in Rome. So.
3: <laughs> but actually, but actually, you sounded very convicting.
4: Yeah. I don't know. You know the context of, of, of this conversation, probably was
3: okay. And uh, your opinion <laughs> to Putin, did you change it or you admire it still?
4: I don't know. I mean. This is political question of you know which leaders you prefer. Uh, I don't know. Now has changed because there is war and everybody you know is upset with Russia. I don't know. My opinion, it's not it's not relevant. I think in this context. Yeah. I think it's much more complex than, than that. I mean, this is uh, this I, I am totally sure. Than you know, saying this is good people, this is bad people, and nothing changed. You know, if you say that Trump is a bad person, what change? Nothing. It's you know, just the statements and I think real politics, it's much more interesting and much more complex than being here and just saying, okay, this is a good person, this is a bad person. I don't
3: know. Thank you. And my second question to Oksana Zabushko. How, do you f how are you feeling to share the jury membership with a Putin admirer? Oh, well... Uh, well, wow. that's an, yes, that's an interesting question, and I was, uh, you know, very <laughs> intrigued to have heard Albert's answer. Uh, well, but uh, there is a good news because last night we were sitting together at the dinner, and he bought my recent book about this war in Italian. So I hope he'll educate himself a little bit. <laughs>
0: Este integrante del jurado que le he dicho, eh, la buena noticia es que Albert Serra llevaba ayer mi libro, la versión en italiano, y se va a educar un poco, es la novelista y poeta ucraniana Oksana Zabuco que es parte del jurado. Entonces, claro, eh, ha sido un momentazo, begoña.
1: A Mía le dimos el premio en junio de 2022. Y la o sea, que ya había guerra en
0: Ucrania, vamos.
2: Empezó en, en febrero. febrero de
1: 2022.
0: Bueno, Yarina, ¿cómo has asistido a ese momento Albert Serra en la rueda de prensa?
2: Bueno, es que. Su lenguaje corporal en el momento en el que esta periodista de la Deutsche le, le, le empieza a articular su pregunta, eso es todo un poema. O sea, es así mm. como que, ok, here we go. Mi momento, <risa> mi momento. Sí. Este, a mí lo, lo que más me parece perturbador es, es el hecho de que él él se mantiene en su posición ¿sí? este es es, es un, una persona que lleva lo de lo de quiero ser el showman y robarme eh, eh, toda la atención lo lleva como que muy muy dentro de sí y este es en el fondo es el espíritu este del del, del muchachito tontito que va que yo fui también esa muchachita tontita uh -huh. que iba por todas las casas a tocar el timbre a mediodía y salir corriendo es yes, eso. Yeah. ¿sí? Este, mira, también hay que, hay que este, darle crédito a su muy eh, particular sentido del humor, Totalmente. que lo tiene. Totalmente. ¿sí? Y que, bueno, que de una u otra manera eh, un, eh, es una forma de, de que la gente se le quede su nombre.
0: Yo en absoluto creo que él justifique la invasión rusa de Ucrania. Lo que sí pienso es que él tiene... Begoña nos está poniendo una banda sonora. De repente ha reproducido un anuncio de Internet. Espero que no fuera porno, Begoña Donat. Eh, yo creo que no está a favor, evidentemente, de la invasión rusa, sino que de lo que está a favor es de que no haya eh, absolutos en el pensamiento moral. no, de que no, Nadie es totalmente negro ni totalmente blanco. Y eso lo hace de una manera muy sui generis, que puede sorprender mucho, a la periodista de la noche Vélez no le cabía en la cabeza. Que lo dijera Putin es muy malo.
2: Sí, de, de, sí, de, hecho, de hecho, él le dijo, esa entrevista que él la recordaba claro. dura dos horas, cuatro minutos o cinco minutos, una cosa así, este, te invito a verla toda, porque a que no la viste toda. O sea, yeah. la, hasta la retó, ¿no? O sea, fue sí, sí, una sí, cosa sí. bastante... Fue un momentazo, digamos.
0: Totalmente. Bueno, pues eso es, esa es la intención del jurado, que han dicho que van a... Pues que son conscientes de que es un festival muy político, que van a discutir mucho, van a debatir mucho. En fin, esto es lo que dicen todos los jurados. Esta pasada noche se proyectó en la, en el de Palace la primera película de sección oficial, que es una película fuera de concurso. Se llama Small Things Like This. Cosas pequeñas como estas. Procede de una novela del año 2021 eh, basada a su vez en el año 85 en Irlanda en todo el contexto de las barbaridades que cometió una parte de la iglesia católica, incluido maltrato a algunas chicas que según ellas eran estaban fallen, estaban caídas y e incluso robó de bebés no en ese contexto también y entonces en este en este en esta melee está ahí Killian Murphy que es un repartidor de carbón que asiste a un caso de estos y que bueno pues parece pesa más que él no él lleva todos los, la película a los hombros encorvados porque el caso pesa más que él la película de Tim Mielands, producida por el propio Kilian Murphy también por la compañía de Matt Damon y de Ben Affleck Matt Damon de hecho es el que figura como productor y, y con Emily Watson en el papel de la monja siniestra. Eh, ¿Qué te ha parecido la película, Begoña?
1: Es una película menor, pero yo creo que es una película muy interesante para hacer un díptico. ¿Os acordáis de una película que estuvo en la Seminci hace unos bastantes años? Las hermanas de la Magdalena. Sí, claro. Eh, es la misma
0: orden ¿no? de la que habla. Claro.
1: Entonces, me parece muy interesante ver Las hermanas de la Magdalena, que es una película que te deja destrozado porque... Lo que te está relatando con detalle es cómo hubo una orden en Irlanda todopoderosa que se encargaba de, digamos, abrazar a todas esas jóvenes descarriadas que no eran más que adolescentes que se habían quedado embarazadas. Eh, hmm. y en, en, esa, en el seno de la Iglesia Católica aquello era lo más cercano a un pecado entonces lo que hacían era ocultarlas eh, las tenían en condiciones prácticamente de, de explotación laboral infrahumanas entonces en esta en esa película es todo muy explícito aquí es algo que intuyes hmm. y me parece muy interesante lo que hace Tim Mielands que es que no te muestra lo que sucede pero te muestra cómo se sabía o sea te muestra cómo la población era cómplice hmm y esa frase que es una frase que está en el Talmud es una frase mítica de quien salva a un niño eh, salva a la humanidad o el universo entero esto es un poco eh, la historia del protagonista es la historia precisamente de, del hijo de una de un adolescente eh, ah. que tuvo la oportunidad de criarlo aunque no voy a hacer spoiler tuvo la oportunidad de criarlo sin, sin vergüenza de, de criarlo eh, dándole posibilidades al, al chavalín y que, sin que se lo arrebatara entonces están hablando de de que con que solo una persona se haga cargo de estas supuestas descarriadas ya está normalizando una situación ya está dando amparo a niñas porque no ah. dejaban de ser niñas y me parece muy interesante el hecho de que Milans y, y Kilian Murphy se conocían de Peaky Blinders llevan un tiempo hablando de trabajar juntos estaban como ahí dándole vueltas a diferentes ideas porque además es que Milans es, es belga o sea, nada que ver con la historia tan profunda de Irlanda y sí. aquí la, la verdad es que hace un muy buen análisis de lo que es una, una llaga en la, en la historia de, del país y, y justo cuajó a raíz de a raíz del de, de, de éxito estos días de Killian Murphy con Oppenheimer, porque eh, Killian Murphy conoce a Matt Damon, le cuenta la idea que tiene Miel en Mielan mm. él, entonces Damon dice, oye, pues me interesa, voy a entrar aquí. Y luego, aparte, claro, es mucho más fácil conseguir presupuesto para una película cuando tienes a, vamos, eh, el, estamos todos de acuerdo, ¿no? El ganador del próximo Oscar al, al mejor actor. <risa> ¿Tú crees? Yo creo que sí. Uh -huh. Vale, <risa> se ha puesto interesante. No, 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 es que yo,
0: es que yo no sé si va a ganar él. Pero vale, bueno, vale, fin. bueno.
1: Pero su nombre está siendo muy cacareado. Yo creo que va a ganar este por Yamati, pero bueno, en fin, que cada vale. uno tiene en su, en su
0: casa. A mí me ha menos que a ti la película, es decir, me parece interesante la idea, muy interesante, sí. el, digamos, el, el corte en la historia que hace ¿no? en el año 85, ver los estratos de lo que estaba ocurriendo de la iglesia, me parece que Billy Watson está muy bien, eh, pero se me queda muy pequeña la historia, es decir, me parece que tiene muy poco recorrido, la película dura 90 minutos, 90 y poco… Y creo que los personajes No hacen demasiado arco estamos Vemos un fragmentito De la consciencia de ese hombre De lo sí. que está pasando En el pueblo hay un pequeño intento De decirle no te muevas mucho Para no tener represalias Porque las monjas tienen mucha influencia En todas partes Pero no acabamos de ver mucho más allá, más allá. Intuimos lo que puede pasar En la cabeza de ese señor Que es algo sutil pero que a mí, a mí el cuerpo me pide que tenga un poco más de desarrollo la historia sí, a
1: ver estoy de acuerdo contigo en que no es una película inaugural de un festival de clase A ahí estoy absolutamente uh -huh. de acuerdo contigo uh -huh. y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el título dice mucho de la película o sea, son pequeñas cosas es algo uh -huh. muy pequeño en una historia eh, con mucho calado pero lo que también veo es que por el contexto en el que está la película enmarcada que es la Navidad me parece como un pequeño cuento de Navidad un cuento muy muy diferente de lo que puedas pensar lo que es un cuento de Navidad Uh -huh. pero una historia de redención de esperanza pequeñita y que seguramente pues no, no va a trascender demasiado <risa> no como las hermanas de la magdalena uh -huh. pero me quedo con la experiencia que he tenido que ha sido bueno pues eh, una película que se ve se bien, bien. kilian es vamos es un tío que es infalible lo tenemos muy uh -huh. claro emily watson también es infalible y me ha gustado que me recordaran esa, ese momento traumático porque de verdad que lo fue <risa> cuando vi las hermanas de la magdalena con peter Mullan eh, y, y pensar que, que dentro de ese horror pudo haber personas que, que no se conformaran con que las cosas eran así y, y tenías que dejarlas estar
0: venga Escuchemos a Janina, a ver qué le ha parecido a la película
2: Ay, Bueno, también eh, mi referencia con este tema es más bien Filomena de, de Stephen Frears uh -huh. eh, que, bueno, que es otro, otra manera de, de contar el, este, este, esta, estas atrocidades eh, pero, pero yo creo que eh, es cierto lo que dicen ustedes De que es una película que se queda muy Como que a medio camino ah. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que mm, Bueno, este es mi, eh, mi punto de vista este, Es tan introspectiva Que la, termi la, la película termina metiéndose también en, en ella misma sí. eh, este, es, es como que se, que se va por el sumidero De ese hueco negro de la introspección Y eso es muy, muy muy difícil y muy peligroso y, y cayó en eso. Este, yo creo que Gillian Murphy este, hace lo imposible para darle el nivel que, que la película necesita eh, y de una escena memorable, pues eh, el, de la, el, el de la madre superiora. Con Emily que la interpreta Emily Watson y, y con Gillian Murphy, en, ese, en esa habitación lúgubre, sirviéndote una, una monja vieja, eh, con, vieja. La, al, con la chimenea. Eh, eso, eso allí roza el terror. Si todo hubiese sido así, sí. tan bien trabajado, yo creo que la película hubiera tenido como que mucho más lucimiento. Yo creo que co co hubo allí mucha cobardía de ir más allá. Es, si bien está enmarcada en la parte de, de la Navidad y todo esto, y puede ser como que una fábula de ojalá, ah, por la esperanza y todo esto. Oye, eh, está bien esa lectura, pero a mí me, me, me incomodó mucho el hecho de que, de que todos los personajes femeninos, todos, absolutamente todos, fuesen también los diabólicos, ¿no? O sea, este, la, el, el, como que los que hacen contraparte de, mm. de, de... Mira, y mejor ignorar las cosas, le dice la esposa. Este, en, la, en las hijas ve como que mucha... Excepto en, una, en, la, en la menor ve como que mucha, mucha, mucha indiferencia. Mm. Entonces, claro... Este, eh, yo tengo muchas dificultades con esas lecturas de, de esas mujeres tomando en cuenta cuál es el background de, del personaje principal eh, sin embargo me parece una película que habría que verla para insertarla en este tríptico eh, de las películas que hemos nombrado con el mismo tema para que los espectadores escojan Qué lectura tener eh, a, a mí se me quedó para toda la vida Filomena uh -huh. eh, Y bueno, y es importante Seguir hablando de esto porque Yo creo que de, de ese De esos hechos reales Conocemos a, apenas un
0: 20%. Fíjate que estaba yo recordando una película española de este año, sobre todo de noche, que desde un punto de vista mucho más poético, también habla del robo de bebés en los 80, aunque habla desde el día de hoy y habla desde, la, desde la, una forma un poco más, no sé cómo decir, arty, ¿no? Quizá. Bueno, eh, también se ha inaugurado la sección Panorama, ni Begoña ni yo hemos visto esta película, pero Janina Pérez Arias ha hecho los deberes, ha visto Crossing, que es la nueva película de Levan Akin, el director eh, de Solo nos queda bailar, and then we danced. Que era un director que de, de, era, era de una de las repúblicas bálticas, ¿no? no de las repúblicas... Mmm...
2: A ver, mira, él tiene una historia muy... Sí. Él tiene una historia muy particular porque él es de familia... Eh, de padres de Georgia. Georgiano, Georgianos, Georgianos, sí. Pero él, él se educó en, en Suecia. Ok. Entonces, claro, este, la cosa es que él todas todos los veranos iba al país de sus padres, uh -huh. por lo cual este eh, se crean como que unos vínculos eh, un conocimiento y esa es la razón por la cual eh, las películas de este hombre pues tratan como que en, están insertadas en ese universo ¿no? Oh. Este, aquí en, en Crossing que es la historia... O sea, que era
0: caucásico, no me he quedado con que era sí. báltico pero no es del Cáucaso, vale, vale, vale. Sí, bueno. eh,
2: eh, eh, ¿qué aquí, pasa en Crossing? aquí en Crossing eh, es una historia bastante particular porque parte en Georgia eh, es de una, de una mujer eh, que está rozando los, los 70 años eh, que se le acaba de morir, eh, morir la hermana la hermana tiene un, una hija o más bien una hija trans eh, y, eh, y es, esa, esa, esa muchacha pues está, está perdida, o sea, no saben dónde está y ella le, le, le ha jurado a su a, le ha prometido a su hermana en el lecho de su muerte ir a buscar a, 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 la, a la chica, ¿no? a Tecla y el último rastro que, que ella encuentra es en, en Turquía y entonces uh -huh. emprende una travesía a Turquía que es el país eh, de al lado
0: <risa> El paisazo porque eh, es gigantesco.
2: Y, y bueno, y entonces allí pasan muchas cosas este, y a mí de verdad que, que, que me, me encanta cómo, cómo este director una vez más logra atrapar la atención, este, es, 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 tiene una delicadeza increíble para contar historias y sobre todo tiene una gran una gran mano y una, una gran sensibilidad para el desarrollo de personajes uh -huh. o sea eso lo vimos ya en Solo Nos Queda Bailar y aquí que, que está con esta mujer este, se tentona te haciendo pareja con un, con un chico de veintipocos un alma perdida además buscando a una a una sobrina eh, a una chica trans en la comunidad Trans en uh -huh. Turquía en, Insta en Estambul Pues oye, eso es bombástico eh, eh, ¿Hay baile? Sí sí se estaban preguntando eso ¿Hay música? Sí Pero todo muy bien dosificado eh, es una película muy, muy eh, cálida en la, que, en la que entras, empatizas con los personajes, te emocionas, te conmueves, te ríes. O sea, eh, yo creo que Levan aquí eh, volvió a hacerlo y, y qué lástima que esta película no esté en, competi en competición oficial.
0: Bueno, eh, ayer por la noche vimos La Cocina de Alonso Ruiz Palacios que comentaremos en el próximo diario porque todavía no podemos hablar de ella de con y, y ya solo nos queda que me contéis si quieres, Vego coge el micro un poco el plan para este festival qué es lo que te apetece, de qué tienes ganas qué tienes en el horizonte, cómo vienes esta Berlinale para que la gente que escucha sepa un poco qué, cuál es tu radar
1: Vale, eh, hay directores que yo creo que son eh, sinónimo de Vale, es que bueno. Le he dicho que coja
0: el micro como Abac como Dona en Aba así hacia arriba siempre en horizontal hacia si tu boca si es que boca. tenemos
1: que ir más a karaoke porque si no pasa Por lo que pasa o hacerme un poco de caso una de las dos
0: cosas dale dale
1: bueno, eh, que hay directores que, que son sinónimo de, de acierto seguro. Entonces, eh, ahí está la nueva película de Olivia sayas eh, Ahora acaba de comentar Janina, un director que en su momento me llamó mucho la atención, con lo cual estoy esperando su revalida, que es Levan Atkin. Uh -huh. mm, hay pues, Bruno Dumont, que a veces sí, a veces no. Vamos a ver qué tal. A tome que... <risa>
0: Janina pone cara <risa> de Janina que no.
1: Janina dice, no, no, esto es una... <risa> Real. yo siempre sabéis que tengo esperanza. Sí, sí. Y luego hay una película que estuvo estuvo en Sundance y se ve que es más rara que Un perro verde, que es como el todo a la vez en todas partes, pero eh, de nuestro presente. Sí. Eh, está dirigida por dos hermanos, con un apellido que paso a, a pronunciar. Si encuentro aquí mi, mi listado de, de, de entrevistas, se llaman David y Nathan Sellner, eh, la película se llama Sasquatch uh -huh. y por lo visto eh, es una bizarrada en una montaña eh, en plan hombre del yeti, <ríe> que no saben cómo clasificarla. Entonces tengo muchísima curiosidad para ver qué es esta película que tanto revuelo ha causado en Sundance. Hay bastantes películas de Sundance y sí, lo, estamos, lo estamos notando también en que no conceden entrevistas porque casi todas vienen por A24. Uh -huh. y luego cine de autor como la película que estamos comentando la de Alonso Ruiz Palacios eh, el año pasado la película ganadora de, de aquí de la berlinale el, el director vuelve Nicolás Filibert con un, con un nuevo documental a o ver sea, y Rosa Parks ¿sí? que son
0: las salas del, del hospital psiquiátrico en el que pasa la segunda parte de ese documental uh
1: -huh. y una película que me levanta mucha expectación que es una película de una directora llamada Julia von Haynes uh
0: -huh.
1: que ahora me corregirá Janina la
2: pronunciación ah, con Lina Dunham de uh -huh. protagonista
0: Yanni, tú qué, qué tienes en el horizonte que vas a ver en este festival?
2: A ver, mira, eh, además de las que ha dicho Begoña, <ríe> eh, tengo mucha curiosidad por ver lo nuevo de, de Mati Diop. Eh, que es, eh, trae un documental Que se llama Dahomey uh -huh. eh, Bueno, por lo que he leído así Muy por encimita eh, Tiene algo que ver con eh, los, los tesoros desaparecidos De... Eh, de de una de un sitio en África a otro entonces se van a, a se van como que a devolver o algo de eso de verdad que no mira mátame este, es así como que de Dahomey lo van a llevar a Benín una cosa bueno, así. cuando la veamos sí, cuando de la ella. veamos la vemos pero bueno pero a mí Mati Diop me, me, me vuela a la cabeza es una una realizadora que de verdad nos ha cautivado con con lo que ha hecho hasta ahora no o sea a mí de verdad que me encanta ella. Y hay otra, hay otra por aquí. Micro, déjame... no,
0: el micro no te lo lleves. Ya. Ah, perdón,
2: perdón. Hay otra por aquí. Déjame ver, déjame ver. Eh... Ah, por supuesto que quiero ver... el eh... micro. Ay, perdón, 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 perdón. perdón <risa> Espérate, espérate. <risa> lo que pasa es que estamos... Si, si nos vienen... El deber... papel en la
0: mano, el ordenador. Deberíamos,
2: deberíamos de hacer una foto... De, de cómo estamos aquí en esto para que nos vean. Porque también está otra película que también está en competición oficial que se llama Gloria... De Margarita Vicario y ahí trata de unas mujeres que quieren ser músicas en, y creo que es en en, 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 el, en un siglo X, no me acuerdo. Pero a ver, pero es que, es que de verdad, es que a son ver, tantas películas. Son tantas películas. Y por cierto, la nueva película de Antonella Sudasasi, eh, que la tenemos que ver, por supuesto, por supuesto, por supuesto. La cosa es que Antonella está en otra sección. En otra sección... Mira, a ver cómo se me atraba a estar la lengua. Que es <risa> en, en panorama. <risa> en panorama. Y, este, y bueno, ahí eh, está tratando bueno. también de un tema bastante... Bastante, eh, digamos, importante como es la sexualidad en las mujeres eh, en edad avanzada. Y la película se llama Memorias de un cuerpo que arde. Y es una coproducción entre Costa Rica y España también.
0: Bueno, pues de todo esto y de mucho más hablaremos en los podcast diarios de Quinótico desde Berlín. Mañana más. Janina perezarías, gracias.
2: De nada, aquí estaremos.
0: Adiós, Begoña. Hasta mañana.